0: 中は勝る裏ごみをななくすっていいうことはまあ日常的に考えるじゃないで,すかで、まあ、それを習慣づけていかないと、こういうのってどうにもならないので、なるたけね、めんどくせえなと思いながらも頑張るように僕もしています。えー、その中でペットボトルの、えー、ものをなるたけ買わないようにしようと思ってるんだけど、それでもやっぱり買っちゃうんですよね。で、寒い時に、やべえ、ちょっとこれ体温めないとまずいわっていう自分の健康を考えるときに缶コーヒーとか温かいお茶とかを自動販売機で買うんですよね。え、駐車場で近くにあると、あ、これね、飲みながら温まりながら行かないとちょっとやばいぞって,って体温めようって思って買おうとするんですけど、で、その時に、あの、ま、缶の方が熱を、え、帯びてるから、手で握ってね、あったかいっていう風に感じるけど、飲み始めたらまあそんなに変わんないのと、で、缶の場合は、えー、捨てるのがね、ちょっとまたプラゴミとは違って面倒くさいじゃないですか。面倒くさいんですよ。でね、出せる日っていうのも缶はプラゴミに比べてめっちゃめちゃ、あのー、日にちが少ないから、でも、だから、だからそういう理由で、プラをプラのホットドリンクを買うっていうのも俺ちょっと違うなあそこは構わず缶買うようにしようかないや今ちょっと喋りながら思ったな、うん。で僕はその缶のゴミ出すタイミングがあのー、すごい気をつけていかなきゃいけな気をつけていないといけないとかになるとあのー、それでちょっとストレスだからペットボトルのホットドリンクを買うようにしてるんだけどでペットボトルのホットドリンク買うと缶と違ってまあ飲みやすいですよあのキャップついてるからね車に乗っててもで置いといてもチャポチャポンとかって言って跳ねてねうわーいビショビショになっちゃったとかっていうことないのでそれはいいんだけどただご存知の通りあったかい時間っていうのは異様に短いんですよね。あの、<笑>あったかいっていう風に思えるタイミングっていうのがすっげー短くてすぐ普通の常温になっちゃうじゃないですか。ペットボトルは。缶コーヒーの方がまだ、ねあれだよね。うん。で、そのね、せっかくあったかいの買ったのに、開けてグビグビグビグビね、結構テンポよく飲まないと、ねすぐ冷たくなっちゃうから、これなんかならんかと思って。だけど、あのー、熱いのをガブガブガブガブ飲むのも嫌じゃないですかで。運転しながらチビチビチビチビね、体を少しずつ温める、少しずつ温めるっていうふうにしたいんだけど、それができないからこれなんとかないかなと思って、この間ですね、わかった。こうすればいいんだと。プラゴミ出さないためにもこれがいい。えー、水筒というのを、えー、使って、家でお湯を注ぐだけでできるカフェラテみたいなやつの、粉末のやつね。えー、それでカフェラテ作って、熱湯でね、もう、お湯沸かして、で、しかもね、やかんとね、あの、二つのやかんで沸かして、で、最初に沸かしたお湯を最初に、その水筒に入れて、水筒を予備断熱で温めるわけね、まずね。普通のお湯で、熱湯で。で、もう一個のお湯ができたら、えー、その水筒の中の補助断熱の、予備断熱の、えー、お湯を捨てて中に粉の、えー、カフェラテを粉末入れてでそこに新たに別のやかんで沸騰させた超沸騰させた、えー、お湯をそこにドボドボドボドボって入れてで蓋を閉めてで、僕はあの、かき回すのにシェイクすればいいのかなって思ってシェイクしたら、やっぱ熱湯で湯気ですごいことがあってプシュプシュプシュとかってなって、えらメンにあったので、振っちゃダメっていうのはそこで学習したんですけど、なん、そんなシンプルなこと、そ、とっとと分かるよって話なんだけど、まあ、ちょ、やっちゃったってのがあったんだけど、まあそれでね、一回まあ、かき混ぜて、えーそんで蓋をしてでこれを持ち歩けば車の中でチビチビ飲んでもしばらくあったかいんじゃないのと思ってこれはいいナイスアイディアとかって言ってやったんだけど、えー、飲んでみたらですねやっぱ予備断熱とかやってるようなこともありね、もともと超絶沸騰させてるということもあり、缶コーヒーなんかのレベル比じゃない？レベルで超絶熱くて一口飲んだ瞬間に唇としたと口内炎の口の中全体を火傷するっていう。ううううううって<笑>すっげー熱かった<笑>。しかもね<笑>。しかもね、何これみたいな感じになってて。しかもその後ね、4時間ぐらい超暑かったね。わ<笑>、なんでこんなに暑いのっていうぐらい。もうなんだ、ちょっとで、で、そのね、小さいコップがついてるスイートなんだけど、その小さいコップは飲む用のコップじゃないんだけど、飲む用のコップじゃないのにそこに無理やり開けて、冷ましながら、ふっふふってやって、チュチュチュ,チュって飲もうとするんだけど、でも暑いー<笑>超絶暑いープラゴミ脱プラのね、えー、コツはまだつかめておりませぬ。おお前のお母ちゃん宮川勝です、えー、悲しかったのは、うん、高梨沙羅さんのスーツ問題ですね。であのスーツ問題も彼女が泣いていてね、うんおぼこいという、まあ、ルッキズムに抵触する言い方で恐縮だけど放送でないから言わせてもらうならばああいうおぼこい女性が泣いているから余計になんかこう見ているこちらも。しんどい気持ちになるというところがありますよね。で、ねえ、中山陵侑でしたっけね飛んだ後にバンと抱きしめたりとかするようなのとかね、あの、慰めてる感じがまたね、うん、あのー、ねえ、ジャンプでね、船木たちがね、あのー、失敗ジャンプしちゃった。仲間にね大丈夫大丈夫みたいな感じでこう言いに行ってるのとかああいうのをちょっと思い出したな団体競技っていうのはやっぱドラマがありますねうんでなんか悪くないと思います僕は団体競技が増えるのは、うん、まああの悪くないと言いながらもえー、例えばね日本のスポーツクライミングなんかは団体競技があったとしたら絶対俺たち強いよね、っつって、奈良崎智亜も、まあ今となった奈良崎智亜の奥さんのね、姉<何>さん女房の野口昭夫もね、みんな言ってたけど、これね、絶対、単体あったら絶対うちら強いよね、とかって,って。ね、本当にそうだと思うんだよね。うん。だけど、まあそれではなかったけど、で、団体ってことで言うとね、柔道が、ね、個人では結構金メダル取ったのに、東京五輪の話ね、あの、団体で、あの、ベロ負けするっていう非常にあの、悲しいね、あの、決勝戦でしたけど、えまあ団体戦はね、でもまあ、なんだろうな、それによるドラマもあるし、で、仲間のためにみたいなね、いわゆる、あの、ワンフォーオールオールフォーワンのね、精神ですよね。一人は全員のために、全員は一人のためにっていうね、えー、デュマの三重史から来ている名ゼリフはねいろんな局面に当てはまるとは思うんだけどそれのねによるなんだろうなこうかさ増しされるドラマ剣がありますよね。うーんでね高梨沙羅も一人だったら本当にかわいそうだねみたいなことになるんだけど団体だから。あのね、ね周り迷惑かけたっていうね、その苦しさ悲しさも高梨沙羅さんの中で倍増してるだろうなっていうのが、ちょっと僕はね、胸が切なくなりましたね。なんだけど、で、ここでどうしてもやっぱりね、あのー、ラジオじゃないから言いたくなってしまうことで言うと、あれなんかおかしくないっすかみたいな。<笑>あのー、ちょっとおかしくないですか女の人ばっかりやんのとか、なんかちょっとおかしくないですかみたいな。ねえ、抜き打ちの測り方もちょっとおかしかったらしいですよね。なんかそれちょっとおかしくないですかっていうふうに思ってるんですよね。これあのー、まあまあ、だからね、えー、地上波放送ではないから言えるけど、中国、韓国おかしくないですかっていうことの話にこうちょっとなってっちゃうんですけれども、えー、ね、なんでそういうふうに思ったかっていうと、あの、ショートトラック1000メートルでハンガリーの選手が、ね、中国人の選手に引き倒されているのに、それが反則にならずに、あの、金メダルになったっていうのがあって、え、これ反則じゃないの引き倒してるんだよね。引き倒してるのに、それを失格にしないってどういうことなのっていう。それが、ね、確かに、いや、厳密なことを言うと、その、規定ではね、ルールの規定では、接触に関しては、あの、なんか、接触したらダメとか、そういうことは書いてないわけですよ。だから多少の接触はしょうがないっていうようなのは、ある程度ルールの中で認められてるんだけど、でももう思いっきり悪意ある、押しのけて、転ばして、それで、っていうのは、それでそれが許されるっていうのはもうあっちゃダメでしょ。あの、ネットで見てもらえればわかるんですけど、あの、多分出てくると思いますね。僕はツイッターで見ましたけど、ね、えこれでセーフなのひどいね。っていうのがまず一個ね。で、それと別に、あの、中国の、えー、リレーの、ショートトラック1000メートルのリレーだったっけな、あのー、女女男男とかっていうやつだと思うんですけどね。で、それで、ブルートゥースタッチっていう、もうなんかね、スラングまで生まれて、面白に塗り替わっちゃっているのが、えー、要はタッチしてないのにリレーが続いたよね。それを許してんのどうなのっていう話なのね。で、まずこれにはいろいろな国が絡んでて、中国が、えー、要はタッチして、バトン、バトンはないけど、タッチして、次の滑走者に、えー、まあ、チェンジする。時にそのタッチする選手とされる選手の間に割り込んで走ってったロシアの選手がいてでそれはえ反則だろうってことなのね。でそのあとでそれビデオ判定したら割り込んだロシアは明らかに反則だろうと。よく見たらアメリカの選手がその割り込んだロシアの選手が割り込まなきゃいけなくなるかもしれないようにちょっと線を越えてたみたいで。で、ああ、これはアメリカも失格だなっていうことなのね。なんだけど、その割り込まれたことによって中国の選手はタッチをしていないまま、そのまま次が進んでいったってことね。だからまあよくいい風に捉えるのならば、その割り込んだ時に割り込んだロシアの選手がタッチしたから自分はタッチされたと思って走りましたみたいなことなのかもしれないんだけど、ビデオで見ていた、まあ各国のスケーターたちは、もしくはコーチたちは、あ、これはロシア、アメリカ、中国全部失格だなともう確信したらしいんだけど、なぜか中国だけは失格にならずに、つまりタッチしてないのに走って、決勝に進み、金メダルを取ったっていうことがあってね。で、そういうのがあると、こう、どうしてもやっぱ思い出してしまうんですよね。あのー、真央ちゃんとか、ね。滑る前に、ね、日本の君が用のね、音楽を途中でね、音響の故障ですってバシンって止めたとか、嫌がらせをいっぱいするとか、あの、宿で出るものにね、ひどいものがあるとか、あとね、その、外で騒いで、ホテルで全然出れなかったとか、マオちゃんが、浅田真央ちゃんが、あのー、止まってるところを、えー、教えたんじゃねえのとかね。そんなようなこととかが、こう、まあ、ことしやかにささかれ。だけどね、いわゆる証拠がないということにより、それは表沙汰になってないんですよね。そして審判がジャッジすることだからそれはまあしょうがないで、それが決まりなんだからしょうがないだろうっていうことだと思うんだけどだか,らな,んかなんだろうなそのねそれが決まりなのであるならばそのルールにのっとってアットランダムにちょっといい線いきそうなねチームの女の選手のえあれを調べて測って2センチオーバーしてるよっつって失格っていうふうにやっちゃえばいいじゃんみたいに。計算してやってるような気もするし、でもそれも勝負の仕方としたら、ねそれがね、計算の仕方がね、おかしいと思いますみたいな、あの、ちゃんと測ってないと思いますみたいなことを、異議申し立てができない仕組みなのだから、じゃ2センチオーバーしてるってことにして失格にしちゃえばいいじゃん、勝ちそうなやつみんなっていうふうに、やってんじゃねえのとかっていうようなね、また脚本家らしい、劇作家らしいような、どうやったら面白くなるかなっていうようなことで言うと、ちょっとね、火のないところに煙は立たないっていう論理が正しいとは思わないけど、匂ってるものをめちゃめちゃな悪役にね、え話を進めてしまうことが一番は分かりやすい構造になっちゃうわけよ。で、このね、僕のね、嫌な歪んだ性格は、日韓ワールドカップの韓国の選手のね、イタリアの選手の頭蹴るとかさ、もうぐちゃぐちゃな、ねえ審判を買収したに違いないとしかね、ねもうみんなが思ってる、ああいうようなね、うんで。あれもね、もう韓国はね、日本に負けるのはダメだとかって言って、本当はね、日本のワールドカップっていうのが、ね、決まりつつあったのに、韓国割り込んできてああいう風になって。でね、みんなスペインから何からね、もう二度と韓国には行かないと。ふざけんなと孫文民は認めてるけどそれ以外は一切認めんし二度と行くことはない国だろうとその代わり日本はすごかったっていうふうに言われたんですよねだから逆に、まあ、よく分かってない人にはアジアはこれだからっつって日本も悪いイメージに受け止められるかもしれないっていうのが僕はすごい嫌なんだけどでも日韓ワールドカップによって日本の試合はあんなにね日本で試合した時はあんなに歓待してくれて設備も良くてね充実してたのに韓国に来たらなんだよこれみたいなことにより日日韓ってこんなに違うのねと同じ開催共済国でもこんなに違うのねっていうのを理解してもらえたっていうねまあところはあるのかもしれないんだけどまあでもどうなんすか俺わかんないんだけど憲法9条によって守られてるつまり敗戦国によって諍いを嫌う平和こそ命っていう考え方の国民性が異常であり中国や韓国のそういうねなんか怪しいけど勝てば官軍っていうねえー、そこにプライドは何もありませんみたいなあのー、ことをだって韓国のね選手はねいや頭があったから蹴ったんだとかって開き直って笑いながら言ってるとかわけわかんないじゃないですかそんなのスポーツマンでも何でもないよねそれでも勝てば嬉しいっていうさもしさがねスポーツマンのくせにあるんであれば僕はそれはね嫌だなって思うんだけどでもどうなのそのグローバルスタンダードってことで言うとね唯一の被爆国,被爆国だからいやちゃんとフェアリーに行きましょうよっていう風にに、ね、理想論を掲げてるねあのピーターパンという風に見られるお子ちゃま側が日本なのかあっちが普通なのかっていうのだともう分かんないのででその辺のね民度の違いもあるからさその中国のねそのハンガリーのねあの、引き倒されたのに、え反則にならないとかっていうのを、泣き寝入りしなきゃいけないとかっていうのも、仕方ないってことなんですかとかね。ま、誤信はあるよ。あの、篠原のオリンピックのね、内股透かしを、え内股透かしと見てもらえずに、逆に負けるっていう、クソみたいな誤信が断トツであったけど、誤審は、まあ、しょうがないと思うんですよ。それは、まあ、そういうね、クソな審判を、しか育てられなかったっていうことだからさ。だけど、そうじゃないね、何かのバイアスが加わっているような、もしくはそういうのを加える可能性がある主催国の影響とかがあるのであるならば、っていうことさ。俺はね、ちょっと、そんなようなことも思うと、あのね、サラさんの、えー、あれもね、ちょっと残念、なんかね、こういまいち承服しづらいものがあるなと思ってねで、それに関してねあの、意義を唱えないじゃないですか、我が国の選手たちはスポーツマンシップにのっとってるから。そこに甘えていくらでもやり放題みたいな感じになってるのが、どの道日本は攻撃してこねえんだからいくらでもやっちゃおうぜみたいな感じで、竹島であったりとかいろんなところでボコボコね、調子こいて、北朝鮮にはミサイル撃たれてみたいなのも、大丈夫大丈夫あいつらどの道どんなに殴ったって殴り返してこないぜっていうのがあるから舐められてるみたいなものがちょっとあって、ねえ、それに近いような、ねえ、ことなのかなって思うと、スポーツマンシップってね、どここまで乗っっっるべきなのっていううととろはちょっと思うんだよねだそれでいうとね僕はね一番スポーツマンシップに乗っとってて大好きって思っていたあのー、バーリトゥードのプライドというね総合格闘技の大会で桜庭和氏がぬるぬる秋山と志保さんの旦那さんのねぬるぬる秋山が<笑>スバールよ「スベるよスベるよ」とかって言ってたのは<笑>。桜葉起こるってことはもうよっぽどなんだろうなっていう。スパイあるよ、スパイある。いや、だから要はタックルさせないっていうね、寝技に持ってかせない作戦っていうようなことで、わざわざ塗ってんだらあれひでえじゃねえかよっていう。そんなことで勝って嬉しいのかよ、貴様っていう、そういうことなんだけどさ。うん、なんかね、あのー、俺はね、ちょっとね、無理なんですよね。あのズ、ー、ルして勝って喜べる性格ではないんですよでも世の中にはズルして勝って素直に喜べちゃう癒しさもしい,しい心根の腐った人間というのはいっぱいいるんでしょうね下着の中にそうしてみる「もじゃもじゃしてるね」そうさムムレムレのちょんちょんちょ演劇スゴろくっていうのがあって、まあ、こういうスタこういう劇場で始めて、で、ホンダグループのね、ホンダ劇場のグループの鈴なりでやったら、おお、鈴なりでできたよ、とかね。で、そっから、まあ、ある時はね、もう最近はあれですけど、まあ、ホンダグループ入っちゃったけど、シアター、えー、なんだ、モリエールじゃねえや、あの、シアタートップス。のね、あのー、はしご階段を楽屋から上がるっていうのが夢でとかっていうようなのがあって、で、最終的に本田劇場行けたらいいねとかっていうような、で、まあね、あのー、認められた証が、えー、新宿紀の国屋ホールみたいな、そういうなんか、いわゆる演劇すごろくっていうのがあったんですけど、で、またそのすごろくとは別に、鴻上昌司さんも一時憂いでいたけれど、演劇、劇団での演劇の活動が、テレビドラマに出演する俳優になるための養成所みたいな感じに演劇がなってはいけないみたいなことが言っていたのね。で、それはまあわかるけど、でもやっぱりね、食えるんだったらね、つまんない作品だろうが、人にたくさん見てもらえるテレビドラマの方がいいという考え方もあるよねっていう。まあ要はね、生活しなきゃいけねえんだよっていうことだと思うんだけどさ。で、それもまあわからないでもない。で、その議論は別に今したいわけではないんだけど、俺が今ここで取り上げたい話は、テレビとラジオと YouTube っていうのが今どういう関係にあるのかなっていう話。あのー、テレビはね、マスメディアの王様のような形でね、いまだにふんぞり返ってますけど、だけどもうどうしようもならなくなって、ユ、えーチューバーとかを CM に起用したり、えーね、あの CA あのドラマやバラエティとかにも出てもらうようになったりしてるじゃないですか。ね、で、ラジオもそうですよね、ユーチューバーが「オールナイトニッポン」やったりとかにもなってるし。なんだけど、えー、そのねあの YouTube というものの、えー、考え方というか今位置づけで言うとねどこにいるのかなとあの YouTuber として成功するための足がかりにするためにテレビを利用するっていう人がほとんどなんじゃねえのっていう気がしてならないんですよね。あのー、YouTube で稼ぐためにお笑い養成所入って YouTube で稼ぐために、あのー、いくつかのテレビ出させてもらってで本当にやりたいことを YouTube でやるみたいなねうんなんかテレビがね YouTuber の、あのー、名刺を配るような場所になっちゃってるのかとか。なんでねあのラジオはもともとねあのラジオを踏み台にしない人みたいな言われ方をしていたけど、えー、なんかね言われあのそ,そういう人がラジオをちゃんとやってくれたらいいなとかって言ってたけどでもねそんなね志の低い人間がねあの面白いラジオなんか作れるわけないわけで、うん、そういうことで言うとねあの本当に面白い人はどんどんテレビ行っちゃうだろうし。ただね、こう難しいのは、それでもやっぱラジオ大好きな人っていうのがいるからさ、波のもんさんなんかはね、その典型的なパターンだと思うんだけどね、テレビラジオでも成功したけど、ラジオちゃんとやるっていうポジション、すて敵だなぁと僕なんか思ってますけど、難しいのはね、テレビに、例えばね、えっ、ー、と、吉田輝美さんとかは、てるてるワイドでね、有名になって、てか、面白いじゃんってことになって、で、えっ、ー、と、そのね、時に AD で小山君堂さんがいたわけでしょで、広岡豊、加藤義一ね秋元康、宮沢秋夫とかが放送作家でいたわけですよ、テレテルワイドの。すごいメンバーでね。で、てるさんを有名にしようっつって、えっ、ー、と、文化放送だから、テレビ朝日系ですから、えー、だったんだけど、そのフジテレビの夕焼けにゃんにゃん、に、トンネルズとテルミさんをかます形でテルミさん出してもらって、ロバロバっつって、石橋隆明にからかわれる役回りとかで出てたけど、それによって、まあ、完全に全国でテルミさんは知られるようになりましたよね。テルミさんはね、ご本人で、なんでね、テレビでロバとか言われてなきゃいけないんだ俺はとかって思ってたけどっておっしゃってましたけど、でもそれによってね、あの、ラジオのプロでも、ねこういうところまで行けるんだみたいなものをちょっと感じさせるねエポックメイキングなものではありましたよねでえそれで言うと JFN 系列でね全国 f、M、あのジャパン FM ネットワークで東京 FM を中心としたえ90年代のあの最も大きなラジオのムーブメントはやっぱミリオンナイツですよね赤坂康彦圧,圧倒的な人気を誇ったしやっぱ面白かったしで彼はねあのー、選曲から何から全部自分でやっているような、あの、俺様ですから、まあ、そのね、俺様が走行した典型的ないいパターンだと思うんですよね。で、ディレクターは彼がやりやすいようにやりやすいようにっていうことを考えるパターンでやっていた。で、ね、その一番ね、彼の良さを引き出し、彼が気持ちよく仕事がやれるのは何なんだっていうのを分かった上でそうしているよね。で、それが僕は一番素晴らしいと思うんですよ。で、そういうね、あのー、パーソナリティの言いなりになってるディレクターとか、あいつはダメだとかっていうような会社はもうクソだと思うんですけど、まあちょっとそれにね、近い放送局、ちょっといくつかありますけど、<笑>無能が言わんじゃねえよみたいなのとかありますけど、ひどいな。本当にひどいな。本当にインターネットに喋るものっていうのをなんかこう、短壺のようにしか思ってないね。抱きし続けてるね、この、このコンテンツで。本当に申し訳ないな。本当に申し訳ないです。ただね、これあの、飛沫はね、喋ってる時は飛んでるけど、これ聞いてる時は飛沫は食らわないから安心だよ。<笑>まあ、要は、その、赤坂康彦さんも、あのー、夜も引っ張れとかに出てね、赤坂とかってね、三宅裕二とかに言われちゃうっていう感じで、で、ラジオでは帝王だったのにテレビに出ると一人のなんかね、あんまよくわかんないタレントになり下がっちゃうっていうところがラジオ好きとしては僕すごい切なかったんですよね。うん。で、そんな中で唯一40代の時にテレビに出てもラジオでのカリスマ性が一個も揺るがなかったのはもう唯一移住院光るだけですよね。この人だけ、この人すごいなと思ってね。あんなにテレビ出ても全然ラジオでなんか空張りしてるような感じに見えない。ラジオでのポジションを全然揺るがさないのはね、すごいなと。まあこれからはね、どうだかわかんないし、今もどうだかっていうことで言うとあれですけど、ねえ、それがね、もうずっと僕2000年代とか90年代2000年代ってそれ思ってましたね。うん。で、それはまあ、あの、だから、つまり、えー、難しい話だと思うんですよ。ね。胃の中の河津で居続けることを良しとすれば、別に、ねえ、僕のように、なんかね、余計なね、イメージをね、なんか、まあそうでもないか。まあ宮川さんもつまんないことやるようになっちゃったなとかっていうようなことは散々言われてるからあれだけど、僕の中ではね、もう、いや、これ以上はやりたくねえなっていうところまではやらずにね、あのー、住んでるのであれなんですけど、事務所も入ってないからね、うん、金いいからこれやってとかっていううなのはね、受けないけど、で、そういうような、あのー、ラジオのパーソナリティは、ね、今となっては時代的にね、もう、ね、チラシの束をね、すごい、あの、キャッキャ喜んでるふりをして読んだり、ね喋ったり、紹介したりとか、ねしなきゃいけないのもあるし、社長にお弁ちゃらみたいなこともね、あの、放送の中でやんなきゃいけないし、それが当たり前の時代になってるから、僕のようにね、そうしなくても住んでいた時代の美味しい思いをしていた、あの、ちょっと時代錯誤、じじいとかではなくね、もうそれがラジオなんだって分かってる人たちがラジオやってくれるんであれば全然問題なくね、成立もすると思うし、そういうね、まあそれでもラジオやりたいって思うね、僕は思えないですけど、思う人が若い人の中にね、いれば、それがね、え、ラジオを支えていくことになるからいいと思うんだけど、ただ、その、YouTube とテレビとラジオとの関係で言うと、どうなのかなと思って、YouTube って今どの辺にね、YouTube をゴールにしてるのか、だけど、ラジオっていうのはね、簡単、完全にね、媒体価値がもうね、自利品だから、YouTube で名を馳せてる人を出てもらおうみたいな感じなところとか、ね、そういうなってるでしょだけど、本当に面白い人っていうのは、やっぱラジオに限らず、テレビもバンバン使うから、もう発掘さえしづらくなっちゃってるよね。で、出るのが好きな人とか、ねえこんなに有名なのにラジオやってくれるんだっていう人がかなりの人数でいるからやっぱりあの芸能人だからねえなんだかんだこう名前は知ってるけどあの爆発的に稼いでるわけではないっていうタレントさんがかなりの数に及ぶからそういう人たちとかはねラジオのレギュラーとかでも喜んでやってくれるんだと思うんですよね。特にね、芸人さんはやっぱ、あの、奇跡が起こるとね、ものすごい、あの、稼ぎ方にまで上り詰めるところがあるから、あとね、食えないのがデフォルトっていうような意識もあるから、そのね、ギャラが安いラジオとかも喜んで、冠番組わーいみたいな感じでね、ポッドキャストとかでもね、やってるんだと思うんだけど、そんな中で、でその人たちも YouTube で、ね、小銭を稼ぐっていう言い方ではなく、そっちが本業に近いタレントも多いじゃないですか。だからどう、どういう風になってんだろうなと思って。まあ多分、これに関する正解で言うと、タレントさんによるってことなんだろうね。だから、テレビのレギュラーはないけど、人仕事を終えて、人に知られてるけど、改めてあの人がこれからどうなっていくか楽しみだねっていう刺激がもう一般市民にはない、そういう人仕事を終えたタレントにとっては、YouTube で固定給を稼ぐ、で仕事が入ったらまたね再ブレイクを狙うみたいなそんな感じの位置づけだったりで売れる前であればねあの出る場所が欲しいから自分の表現の場として研鑽の場として YouTube も使うよみたいなことなのかとかねなんかうんその別に YouTube とテレビとラジオとブログみたいなものとかねあのあとはそれにねだから演劇公演とかねライブっていうようなものとかも加えられるのかもしれないけど、どういうね、バランスで、仕事がないからやりたいとかね、えー、そんなような感じでね、演劇なんかを声優さんがね、演劇やるときとかってそんな結構ありましたけど、そうじゃない、もうビジネスモデルとしてね、あのー、客持っってんだただまあ YouTube の登場によってセルフプロデュース能力のある人間はテレビにね、わざわざね、あのプロデューサーのチンポ舐めたりしながら出してもらうとかっていう必要はないよねっていう。セルフプロデュースできるやつはどこでも食えるよねっていうようなこととかを割とはっきり分けたような感じがあって、で面白いけどあの人は要はただのソフトウェアだよねっていう人はテレビにいっぱい出ることにこれからもなるだろうなっていうのはまあ分かってるんですけどねこれからね YouTube 芸人とか言われる人 YouTube タレントとかタレントがやってる YouTube とかそういったようなものがね、えー、どういうふうに変わっていくのかなっていうのはちょっと興味津々。投票発売中ビタミンセの URL は v「V-mise.com」v com です。